0: Hola, como muchos de ustedes saben, Lau y yo estábamos esperando un bebé y ha llegado a nuestras vidas en este momento. Por eso, en este episodio vas a escuchar algunas de sus voces en algunas partes del audio, ya que mientras grabamos el episodio estábamos haciendo porteo con él, ya que es una de las formas en las que él se siente más tranquilo y descansa tranquilamente. Esperamos que les guste mucho el episodio y que no les incomode ninguno de los sonidos extras. Hola, hola, a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. bienvenidos. Bienvenidos una vez más aquí con este nuevo integrante. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Cuéntenos cómo van. Eh, queríamos saludarlos, eh, contarles que estamos de vuelta, por fin. <risa> Nos tomamos un tiempito, pues, obviamente para para recibir a este nuevo, a este nuevo integrante de esta familia, de esta comunidad, de esta casa, y esperamos que se encuentren muy bien.
1: Bueno, hoy vamos a revisar ese espacio de la casa en donde no revisamos lo que teníamos, sino las cosas que llegan. Y la verdad no teníamos planeado cómo, cómo abarcar este tipo de temas porque pues, consideramos que no, pero ¿por qué no? Si es precisamente ahorita donde han salido como muchas cosas, muchas emociones, muchas cosas, entonces queremos revisar qué pasa en la casa cuando entra alguien, una persona, una circunstancia, una nueva oportunidad, y como lidiamos nosotros con ese duelo, que aunque sean cosas diferentes y sean mejores, eh, pues también todos los cambios generan un duelo. Entonces, como nosotros en nuestra perspectiva, pues queremos contarles desde una parte súper íntima de nuestro proceso, porque bueno, a nosotros nos sirve para hablar y probablemente a otra persona también le sirva escucharnos y verse reflejado y por qué no, saber que hay una comunidad.
0: Exacto, como lo veníamos diciendo desde el principio, nosotros la idea es que ustedes puedan identificarse aquí, eh, con esta casa eh, que puedan identificarse con nuestras historias porque muchas veces pensamos que somos los, los únicos que sufrimos de, de algún tipo de no sé, de situación o algo específico y al final puede que sea algo compartido y las diferentes experiencias son lo, lo que nos permite como tomar decisiones y, y saber cómo que tenemos una guía y que podemos eh, tal vez guiarnos por algún lado para poder eh, solucionar nuestros nuestras temas, ¿no?
1: Claro, entonces les queremos dar como, como así súper rápido, como, como pasó el tema de precisamente como el proceso del embarazo, como que desde dos facetas, la personal y la grupal, porque igual así nosotros éramos una, una pareja de novios, de esposos, lo que sea, nosotros seguimos siendo individuos y para cada uno, transitar por este camino ha significado cosas completamente diferentes y bueno, eso es lo que queremos ver, entonces no sé, ¿quieres empezar o empiezo?
0: Eh, yo creo que puedes empezar, si sí, encuentras.
1: Bueno, nada, eh, yo lo que pasa que creo que durante todo mi embarazo, como no, no tuve muchos síntomas, no hubo vómitos, no hubo como era como falta de energía, como que no estuviera yo, la verdad estuve súper activa todo el tiempo, al principio trabajando, viajando, estuvimos viajando un montón, eh, o sea como que todo fue muy bien entonces como que mi mente se fue un poquito romantizando la idea de que bueno pues que al final no era tan, tan terrible y obviamente respetando el proceso de todas las mujeres y de todas las personas porque, porque yo sé que es completamente diferente pero bueno esa fue mi experiencia durante el embarazo entonces yo ingenuamente había pensado que de pronto el tema del parto eh, ¿Iba
0: pues, a ser
1: igual? Sí, sí, mira, lo que pasa es que en este proceso he descubierto mucho que, no sé en, el, en qué mm. momento a mí alguien me contó que yo era muy fuerte y aguantaba mucho dolor y que por eso entonces yo recibía valoración, ¿sabes? Mm. Como que me reconocían. Entre más
0: aguantes, es, o sea, más pesa eres.
1: Claro, entonces para mí es una felicidad cuando, no sé, iba al láser y me quemaron y yo, no, pero yo no sentí nada, de mujeres que es muy fuerte y no sé qué de alguna manera pues yo como que veía, me iba preparando, nos íbamos preparando para ese momento de cómo manejar los nervios, la respiración. Nosotros hicimos curso, o sea, como que estuvimos atentos a todas las señales, la respiración, la pelota, o sea, todo el paquete de esa, de esa llamamiento Para el final yo, que en mi mente lo único que tenía es como, no vas a empezar a gritar como una loca, por favor, no te hagas el dos. <risa> no te cagues, no te cagues. No, O sea, procura hacer el menos show posible porque yo dije, bueno, yo quiero que para mi niño, como que la llegada al mundo, no sea en medio de unas luces reflectivas así gigantes y unos que no sea tan gritos. traumático,
0: por Exacto. decirlo así.
1: Y bueno, acá tengo que, que, que ser sincera y es que eso lo quería para él, pues yo también lo quería para mí, para que como mi ego, mi imagen, como que no se viera afectando el proceso. Entonces, bueno, nada, eh, pues el momento nosotros tuvimos la fortuna y el privilegio de, pues como que parar unos meses antes de, de este momento, entonces como que todo el tiempo estaba esa ansiedad, esa como que no hacer mucho porque estamos siempre acostumbrados a estar súper saturados de los dos. De muchas actividades, entonces al principio, como que estábamos un poquito anestesiados con la situación y, como que, si sí decíamos, oye, nos va a cambiar la vida y tal, y no sé qué, pero como que, ay, sí, normal.
0: Pues como el parto había sido como tan tranquilo, el, el embarazo, el embarazo no. había sido tan tranquilo, pues dijimos, no, pues así más o menos va a ser.
1: Y bueno, entonces ya, digamos que sí, atravesamos las, las semanas, de hecho, nos habían dicho que después, bueno, y, y acá que hace una acotación, y es que es un engaño total que le dicen a uno que son nueve meses embarazados, pues no, son diez. <ríe> Y bueno, yo ya tenía esos 10 meses, ya supuestamente después de la semana 37. Que si sí, ustedes son como yo, yo siempre divido porque yo quiero saber en meses, dime cuántos meses faltan. Eh, entonces, como que, bueno.
0: Prácticamente a partir del, nueve, del noveno Del mes, noveno mes, ya puede más venir. Una Exacto, porque yo lo
1: que menos quería. O sea, a mí me gusta que las cosas pasen rápido porque así puedo tener control sobre ellas, porque es un poquito maniática con el tema del control. Entonces, para mí, si ocurría lo más pronto posible, pues yo como que podía tener muchos brazos para poder manejar todo. todo, entonces, listo. exacto, pues no se ve así porque las cosas no son como uno quiere y aparte uno tiene que despegarse de un proceso que es una persona que claro está conmigo pero también es un individuo, uh -huh. entonces bueno, él decidió que él venía para regalo del 14 de febrero para nosotros, pues yo sé, Valentín. en nuestro país nosotros no celebramos eso, pero bueno, digamos que en otros lados del mundo, sí, entonces es lindo. Entonces nada, eh, un domingo normal, nosotros estábamos viendo series, unas muy buenas, y ya era la hora de dormir, <risa> cuando, es que creo que tengo contracciones, pero no estoy segura, porque yo ya había previamente empezado a sentir como, como, ay sí, una contracción, y yo, ay no, pero pues si este es todo el dolor, pues, pues
0: es que ya durante esa semana veníamos como sintiendo un poquito uh -huh. de contracciones, bueno, venías tú sintiendo un poquito de contracciones, tal, y, pero había sido, o sea, todos los días era como, uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene Ay, no, viene, no, no, ah, no, no, no. Ay, ahí viene, ahí viene. Ay, no, no, no. Entonces era <ríe> así, era muy chistoso, sí.
1: Entonces, bueno, nada, llegó ese momento. Entonces, bueno, para no hacer el cuento tan larguísimo, entonces obviamente, no sé, eran como las 11 de la noche y nosotros esperamos como hasta las 3, 4, 4 de la, de la mañana, mañana para ir al hospital. Eh, pues porque no, o sea, ya lo, pues lo que le dicen a uno es como que todas las señales en donde esté alertas y se tiene que ir de inmediato al hospital, pero no es como, no iba no a ser, exacto, y no iba a ser una, no es a romper fuente porque no pasa con todas las mujeres, y aparte, claro, empiezas un trabajo de parto, pero esto puede tardar hasta 24 horas, entonces la idea es que tú pases estar en tu casa, con los tuyos, haciendo tus, tus cosas, y ya, entonces nosotros como que esperando, porque nos estaba como pereza de que nos fuéramos, nos devolvieran y nos dijeran no, no sé qué, bueno, entonces fuimos y, bueno, había pasado ya una situación, entonces me dijeron que sí, de una vez me iban a ingresar. Eh, bueno, tuvimos la fortuna también de estar en un lugar súper lindo, súper bien, donde nos sentimos como que muy acogidos. Entonces, la verdad, por ese lado como que no teníamos esa, esa estrés, inseguridad. Esa preocupación. Y bueno, nada, acá empieza el tema, pues yo seguía sintiendo esas contracciones normales, pero pues sí, eran dolorosas, pero pues, ¿sabes? Como unos cólicos terribles. Yo siempre te he dicho que... Yo, pues he sufrido de cólicos menstruales, pero que no es tan fuerte, pero que sí sé cómo se siente ese dolor y que si ese dolor subiera a escala, la verdad sería muy fuerte porque es un dolor terrible y conozco, tengo amigas que se desmayan, o sea, que es muy fuerte, entonces yo digamos que, uy, esto es más fuerte que los cólicos que yo he percibido en mí, pero bueno, o sea, son manejables, no son manejables. Nah, luego como que voy al, al tema del paritorio, el paritorio es, ah, no, o sea, es como una, sí, ah, no, es como una la, sala de, preparación, sala de, de inducción, de, esa, preparación de preparación al parto, entonces ahí estábamos los dos, entonces bueno al principio pues yo estaba siempre, Manu estuvo conmigo desde el minuto uno, o sea los dos estamos trasnochados, los dos estamos sin comer, porque ya no podíamos comer nada más, entonces bueno, ya de ahí como que partíamos en igualdad de condiciones de que pues obviamente el cansancio es, es, es fuerte y pues como que cansa un poquito el cuerpo. Y nada, entonces empezamos ahí. Yo al principio como que pues me empezaron a dar oxitocina para acelerar las contracciones. Entonces yo hasta llevaba un libro. <risa> yo estaba leyendo, no sé qué. Yo, ay, contracción ya. Entonces, cuando empieza a subir el nivel de las contracciones, porque obviamente estás monitoreado, entonces empiezan a subir y ya yo empiezo a sentir que como que, uy. No sé por yo tenía la idea de que cuando un parto es inducido, entonces va a suceder más rápido. Uh -huh. Pero no, lo que pasa es que te hacen doler más tiempo. No, mentiras. Depende. Yo estoy hablando, vuelvo y repito, de no mi sé, caso uh -huh. personal. Entonces, nada, empieza como que el tema, ahí ya habían pasado como dos, tres horas, una cosa así, y yo ya empezaba a sentir como que, uy, como que ya me suspendía la actividad que estaba haciendo porque ya no me daba. Y yo creo que, oh, Dios, esto como que se está intensificando. Pero pues yo decía como, ay, bueno, pues si esto es lo más grave, pues, ay, después es espuje y ya, igual y, bueno, sí, todo el mundo ha visto eso, normal. Entonces, nada, empiezan los dolores, yo había firmado mi consentimiento para epidural, porque pues menos mal que no había sido como soberbia o ignorante de decir, ay, no firmo nada, ¿para que no me van nada para soportarte del dolor? Pero pues yo en mi mente, en mi mente yo sí decía, ah, yo no me voy a poner eso, no me lo voy a poner, porque yo soy fuerte. Entonces, nada. Me pusieron el, el, el asunto, no sé la qué. Pidural. La Exacto, la pidural. No, a, o sea, en ese momento ya empecé a sentir y me hicieron, como que me revisaron. Y bueno, la idea es que uno tiene que tener como una, ¿cómo se llama eso?
0: Una dilatación.
1: Una dilatación de 10. Entonces yo iba como, después de que me han pasado dos o tres horas y yo ya estaba con mucho dolor y estaba cansada y estaba como con todos esos temas, eh. Empecé, empecé como a decir, no, Dios mío. Entonces me revisaron y tenía que ir a 10 y estaban... ceros Estaban dos. O sea, me faltaban ocho. Y entonces ya,
0: ya, ya. Ya, 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 ya estaban
1: sufriendo porque ya estaban aquí, ya estaban Ya tenían las
0: contracciones bastante fuertes y la dilatación estaba en dos y tenía que llegar hasta 10. Entonces tenías que aguantar ese dolor por quién sabe cuánto tiempo más. Ajá. Y ahí ya fue cuando dijiste como... No, ya bueno, es... la verdad
1: tengo que ser súper honesta y que este proceso de verdad, eh, yo no sé cuántas veces se lo he dicho, pero es porque realmente lo siento, como que en este proceso me sentí súper acompañada, como que súper eh, como sostenida, ¿sabes? Porque nosotros lo habíamos hablado anteriormente y cada persona tiene como que las porras que lo hacen realmente motivar o animar en un momento complicado, entonces bueno, para mí... El vamos campeona, vamos que tú puedes, vamos que tú sabes, vamos, vamos, tú eres fuerte. A mí eso no me sirve. De hecho, me sirve más que me estén hablando de otra cosa y que me distraiga de lo que estoy haciendo para que mi mente deje de poner excusas de por qué ella no puede hacerlo más. Entonces, yo como que, bueno, entonces Manu, no sé, pero él encontró, pues él, él me conoce un poco, entonces él, él como que encontró esa manera y siempre estaba como, como que ahí, estaba como que ahí. Y aparte, él fue el que me dijo. Pero mira, o sea, si sí falta todo ese tiempo todavía de, 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 dilatación. de dilatación en ser porque no te pones la epidural, entonces yo como que como que me quitó esa parte que yo quería, ay, lo fuerte así, y pues más bien como que empecé a escuchar, pero él siempre como que me respetó porque no es como, no, 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 tú no aguantas, voy a llamar al médico. Como para, hacer, como para sentir que mi cuerpo no estaba respondiendo a eso, entonces como que, porque he escuchado muchos testimonios que mucha gente luego puede sentir eso, mm. que tú estás viendo que yo estoy así, entonces no, 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 ella no puede, ella no puede, entonces si llamas al médico que tú lo estás haciendo desde el amor lo que haces es invalidar y sentir que y me hace sentir que mi cuerpo no está respondiendo entonces que yo soy malo sea, desde ahí ya, mala madre
0: pero fue lo contrario Pero fue lo contrario, sí,
1: entonces sí. él como que me hizo pues cuestionarme si yo en serio quería aguantar el proceso porque no habíamos comido porque no habíamos dormido entonces yo como que bueno, sí que me lo pongan
0: porque los dolores ya eran re fuertes ya los
1: dolores en el, para ese momento son súper fuertes entonces eh, yo dije bueno, sí ya entonces llegaron, me pusieron después ya me cambió el ánimo un poco pero pues yo sentí una particularidad del anestesiólogo, bueno, anestesista, anestesiólogo, anestesiólogo, dijo como, bueno, hay como que unos casos muy puntuales en donde puede ser que hay algo de grasa, un nervio, bueno, cualquier cosa que se atraviesa, entonces eh, como que solo el, la mitad del cuerpo mitad queda del cuerpo dormida. Era yo ese porcentaje, <ríe> se me durmió solo una pata. <ríe> y yo, pero esto no puede ser tan malo, entonces empecé a, a seguir a las contracciones, pero no seguían tan fuertes, cuando Manu me dice, no, es que la oxitocina empezó, o sea, te la habían quitado y ya te la volvieron oh, a poner. Uh -huh. Y yo pensaba que yo estaba anestesiada y que yo no estaba sintiendo ese nivel. Por eso yo dije, no, de aquí a allá, tres días y quiero yo postar acá en esto porque ese dolor ya, después del dolor que había sido anterior, pues ese dolor era un paseo. Uh -huh. Entonces, bueno, me empecé así y luego no puedo explicar el dolor porque yo sentía que me estaban desmembrando viva cada contracción y la sentía solamente en la mitad del cuerpo, o sea, porque yo decía, bueno, si es en esta en esta otra mitad, como que si sí, sí, sí si noto el exacto de la anestesia,
0: pero en la otra mitad no había cogido la anestesia, entonces chao era exacto.
1: la misma horrible. Entonces, bueno, pasa el proceso, ya lo hice relargo el cuento y dije que no lo iba a hacer largo, pero esto que sí son muchos detalles y bueno, nada, después siguió avanzando, siguió avanzando, el médico, el anestesiólogo te deja como como dos chutes más y sí, bueno, ahí si quieres...
0: Si quieres darte una dosis extra, acá tienes un botón por si te está doliendo mucho, dale. Dale. Y nosotros y ya... le damos a esa madre y ya no nos dejaba más. Ya porque... no esa, hizo... ajá. Ya, o sea, ya lo habíamos usado.
1: Entonces volvemos al, mi... a la mi... al mismo ciclo, entonces yo vuelvo así con dolor impresionante. Entonces, bueno, ¿quieres que llamemos al la para que te ponga más? Y yo, no, qué pena, porque yo no sé por qué sufro de una pena tan tonta. En serio, o, todo mal y yo, bueno, sí señor. Entonces ahí lo llamábamos. Entonces él volvió y dijo, si no me toca volverte a inyectar,
0: volverá, volverá a poner, a poner a ponerle el
1: catéter. No, el, el exacto, sí, sí volverá a, a poner el catéter. Entonces, eh, como que a ese proceso Lee, sí le tenían como que un poquito de miedo respeto no sé. Pero el caso es que no, es que tocaría sacarlo. Entonces yo como que... Oh, y bueno, entonces ya seguí, seguí, yo dije, bueno, pero pues para este momento ya debemos estar más dilatados, o sea, ya debe el proceso ir avanzando, uh -huh. pues no, seguía deteniendo. En cinco. En cinco. y tres yo... pasaste a cinco. Sí, es de mi vida, pero entonces cuando finalizar esto? Entonces ya seguía, ya seguía, ya seguía, ya. bueno, pasaste no sé. Pasaste a seis, a empecé, siete, yo... ya, ya
0: aguantando todos los dolores. Ahí aguantando, la, en sí. Ya no estaba haciendo.
1: Exacto, pasamos a todos los dolores, finalmente en 10, y yo dije, bueno, Dios mío, ya, no sé qué, para ahí yo, yo le decía, ya es el siguiente día, ya es el siguiente día, y él decía, no, todavía no, y yo, porque también quería, como, ay, 14 de febrero, suena no. <risa> era, <risa> de su número 4,
0: eran, eran las, las 9 de la noche, eran las 9 o las 10, no, eran las 9, cuando la, la matrona te revisó y dijo, bueno, ya estás en dilatación 10, y nosotros, ay, bueno, ya es 10, ya ahora sí podemos pasar al, al paritorio para tener el bebé. Cuando ella dice eso, ¿no? Como, no, bueno, ahora tenemos que esperar a que el bebé baje unos escaloncitos, y nosotros como, así sí, pues ya estás en dilatación 10, pero el bebé no ha bajado totalmente, entonces tenemos... Sí, tú. <risa> <risa> tenemos que esperar a que baje el bebé, que ya esté más abajo, Ajá. para ahí sí poder eh, pasar a la sala de parto. ¿Y nosotros qué? Bueno, y entonces, ¿qué más ¿Cómo tenemos ¿Cómo cuánto esperar? tiempo? No, pues son como cuatro horas, pero ya desde que dilataste a 10, entonces ya pasó una, entonces solo te faltan tres. O sea, faltaban tres, tres horas, horas de aguantando esas contracciones. Uf.
1: Cada vez que yo venía en contracción, eh, yo estaba con mano y yo lo cogía, la apretaba, eh, yo quería morderlo, espicharlo, de todo. Pero yo sentía algo, sentía una conexión, como una empatía tan chévere que yo, de verdad, las personas que me preguntan es como parimos juntos. Porque yo sentía en él, no ese, ay, ay ya, pobrecita, o no sé qué, sino que oh, vamos, yo campeona, sentía, sino, sino que yo sentía que él también estaba sintiendo ese dolor, porque se, se sentía súper impotente de que como... Como que fue pucha, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Porque llegó un momento en el que me pusieron otra vez otra anestesia y el médico dijo, bueno, esta se demora un poquito menos en, acción, en tomar, eh, como accionar, pero el efecto también dura menos. Entonces, pero él dijo que de pronto ese medicamento daba un poquito de ganas de, de, de morirse, ¿no?
0: Sí, que daba, sí, que decía como, o sea, él dijo, vas a querer morirte, literalmente así lo vas a sentir y vas a, pensar eso, como me quiero morir.
1: Y yo nunca pensé en decir, haga necesaria, ya que me la ya", como sea, sino yo pensaba es que por favor, que paren ya y que me maten. Que me maten porque para ese momento ya llevamos como 24 horas.
0: Casi, no, llevamos como 18 horas. 18 en, horas, en pero parto, en solo trabajo de parto. Despiertos ya llevábamos más ya de 24.
1: 24, exacto, entonces yo decía como, no, Dios mío, bueno, entonces el caso es que para ese momento entonces me dicen que empiece a pujar, entonces cuando yo pujaba, <risa> me, me apretaba el estómago y yo me voy a vomitar, y él, pues no te preocupes, vomita, vomite, <risa> <risa> como si hubiera estado en salitre mágico en la cosa que da vueltas, así, echando vomito para todos lados esa fui yo, y no, o sea, me sentía súper mal, todo estaba como mal en ese momento yo ya, me fracasé ya, a
0: mí ya misma ya estabas mamada ya era, o sea es que en serio fue mucho tiempo y seguía siendo más tiempo o sea como que ya solo y seguía siendo más fuerte y o seguía siendo más fuerte porque
1: yo seguía conectada a la oxitocina y eso seguía muy fuerte yo decía Dios mío esto es muy duro esto es muy muy duro yo no sé cómo la gente tiene cinco hijos no. o más Dios mío esto duele pero, pero bueno, eh, para ah, ese momento, ya, ya momento. Cuando, pues cuando, nos, cuando llegaba, pues paraba un poquito la contracción, como que nos quedamos dormidos 60, 30 segundos. Sí. Y el, abría los ojos, empezaba a ver que empezaba a aumentar la contracción y ya se preparaba. Y así, o sea, en posición también, como si estuviera pariendo en cuatro, la que yo quería. Así, los dos que ya los brazos, los músculos también le fallaban porque ya estaba agotado también. Entonces... Fue súper duro hasta que se apiadaron de mí y nosotros, eh, o sea, como que el final era que nos dijeron vamos al paritorio, que es como la sala de partos, y bueno, no sé, para nosotros era como el aliciente, entonces cuando la enfermera la, la, no, la pero... se, se apiada y dice, bueno, vamos a llevarte allá, porque, ah, luego yo, después de que dijeron que faltaban otras cuatro horas, yo dije, ¿y cuánto se demora par el de parir? Y dijo, no, eso sí son cinco minutos como máximo, diez minutos sí se alarga la cosa, pero pues ya. Y yo, bueno, <risa> para ese momento pujar todo, seguía yo vomitando, otra vez yo seguía camelo de en mágico en todo lado horrible, en serio, impresionante, y bueno, nada, ese fue como que, como que el escenario, ya después fue lo, lo bonito, pero acá es donde empieza como, como el tema, de esa era la anécdota, <risa> ya pasamos finalmente el paritorio, todo súper bien, bueno, ahí hubo como una especie, una serie de complicaciones menores, pero bueno, todo súper bien, y bueno, ya cuando entregan el bebé, como había pasado tanto dolor, yo pensé que yo iba a llorar y que yo iba a sentir como, ay, mi hijo, todo valió la pena. Sí, a mí todo me, todo me seguía viendo dicen, todo. todo. Sí, lo que, dicen,
0: de que cuando claro. te entregan tu niño ya, tú lloras de felicidad y todo lo mejor.
1: Y la verdad, pues yo sí abracé a mi niño, yo decía, Dios mío, gracias, estaba, o sea, que, que está más bien. Más que todo era
0: como que gracias que ya acabó. Que ya acabó,
1: exacto, sí, porque para qué mentir, que yo no empecé a sentir ahí inmediatamente ese amarillo condicional, así, no, sino que yo estaba agotada, estaba dolorida, y aparte tenían que seguir haciendo, yo duré como otros 15, 20 minutos otra vez en uh -huh. la sala por las complicaciones menores. Y bueno, ya entonces subimos Pero en ahí casa. Pero o sea, ahí lo
0: chévere es que, claro, tú duraste más o menos como un minuto así como que... Oh, respiraste y dijiste como Ay, ya por fin ya, se acabó, sí. pero también yo vi que después de ese minuto tú también como que reaccionaste y dijiste y el bebé, o sea, está bien, está todo bien míralo y ahí ya lo empezaste a ver y ya fue como que ahí sí sentiste un poquito Ay, de ese amor no, y esa felicidad es que eso,
1: eso, eso se siente súper lindo, aparte que eh, bueno, no sé, los demás bebés, porque no he visto más nacimientos, ah, pero, pero gordo, tenía los ojos súper grande súper abierto súper despiertos, el de una vez estaba mirando. Aparte, como... él, él
0: lloró cuando lo sacaron, y cuando lo pusieron contigo, eso al, min, al minuto ya estaba súper tranquilo, él estaba era así como viendo todo, como, ¿dónde estoy?
1: ¿Dónde estoy, cariño?
0: ¿Dónde estoy en ¿Dónde Suiza? ¿Dónde ¿Dónde estoy? Sí, en ¿Dónde en desperté, señora? ¿Dónde estoy? hablaron <risa> español? ¡No! ¡No!
1: <risa> entonces, no, bueno, es súper lindo y los bebés hacen como, 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 como la cabeza así en el pecho y entonces es muy bonito porque ellos están buscando su alimento, ellos quieren comer, el bebé no había comido tampoco nada, eh, yo solamente había tomado esa vaina verde no, que fue... Pues. <risa> que por lo que vomité verde a todo el mundo. <risa> Perdón, pero es que no lo voy a superar nunca, pero la buena noticia es que no hubo caca, querido No hubo no, caca o no. oh, él no me quiere decir que hubo caca. Pero, pero es que no hubo caca. Que digo ya mi corazón se decide. Yo prefiero el vómito que la caca. Bueno, pero tú, sí. pero yo
0: también prefiero. preferí tu vómito. Ahí yo con las manos así recibiéndote porque... todo el vómito.
1: ¿Es es bes ah. <risa> <risa> eso es amor, ¿verdad? Y después, besito.
0: Eso es amor, eso es amor.
1: Luego empieza ya como subimos que... A subimos a la habitación todo. y empieza el tema de que yo digo... Desde los hospitales, aunque la conversación de la crianza respetuosa, de que ahora de verdad... Tú importas como individuo, como mamá, como que todo ese tema se está respetando, qué quieres, cómo lo quieres, todo eso se está abriendo hasta ahora, porque antes a las pobres mamás no les preguntaban si querían, no se sabría, si querían esperar nada, sino que usted cállese que nosotros somos los que sabemos y punto, como que súper autoritarios, pero cuando subimos y yo digo, si es una persona como, por ejemplo, como el, como el papá, como no eh, una, un sofá, una silla para que se siente cuando él ha vivido también todo el proceso de cerca, como que no es tan justo, ¿no?
0: Y aparte bueno, y digamos que sí, tenían un poco más abierto el tema porque el solo hecho de que a mí me hayan dejado estar en bueno, el parto sí, y que te hayan dejado quedar cosa, en la
1: misma habitación también. En la
0: habitación y todo porque muchas veces eso no lo permiten en los hospitales
1: Claro, pero como siempre está, ha habido el tema, que lo que decimos hasta ahora está es digamos que la mujer saliendo con sus derechos y sus cosas ¿Cuáles son mis derechos como individuo? como madre, eh, como que todas esas vulnerabilidades que trabajando. tienes, eh, nos hizo pensar que en realidad para los hombres, obviamente que no, yo también crecí sin mi papá, eh, si sí era, o sea, si sí es muy duro y probablemente... Oh las crianzas que, que yo he visto eh, de, de alguna manera desde los padres han sido completamente diferentes se han estado ahí en el acompañamiento, pero siempre desde el proveer, de, desde estás, tienes que estar seguro como padre de que vas a proveer ahora a tu, a, tu, a, a tu familia y que vas a estar ahí para ellos, entonces es como que tú sostén a la mamá, no sé qué, no sé qué, entonces ahí viene la segunda parte del tema en donde, en donde pues queremos hablar es de eso, de cómo la, la paternidad, o sea, cómo se vive, ahora, bueno, desde mi lado la maternidad, que te les conté ahí como todo el chisme, pero cómo se vive desde un papá todas esas cosas.
0: Bueno, pues yo desde mi perspectiva sí siento que, no sé, como que todo el tema del embarazo, claro, fue un tema muy suave, fue muy tranquilo, no tuvimos mayores complicaciones, incluso pues había un riesgo, ¿no? Pero pues no, en ningún momento como que estuvo presente, eh, pero sin embargo, en mi sistema de creencias todavía había muchas, muchas de estas creencias antiguas, ¿sabes? De que el padre, que el hombre, él es el responsable, él es el que tiene que proveer, él es el que tiene que estar fuerte, él es el que no puede estar eh, débil, cosas así. Entonces, como que todavía eso estaba muy inculcado en mí. Ya, digamos que contigo yo habíamos hablado bastante del tema de, de que no tenía que sentirme tampoco así. Ya hace varios años venimos trabajando como en deconstruir Como todas esas personas que éramos con esas creencias tan antiguas y todo Y pues ya como que claro yo lo tenía ahí en mi mente Pero igual inconscientemente en mí todavía seguían inculcadas todas esas viejas creencias eh, Ya como tal en el parto eh, yo, uf, yo sufrí muchísimo Yo sufrí mucho 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 porque claro yo O sea es que yo nunca te había visto sufrir tanto dolor y expresarlo tanto con tu cara porque, sí, porque en serio no había tu grito, cara, nada, no había que... grito, no había lágrimas, no había nada pero tu cara lo era todo y yo decía como Dios, no, o sea, que de alguna manera ya me pueda pasar estas contracciones o no sé, o sea, yo, yo soñaba lo imposible pero yo en serio decía como, tiene que haber alguna manera no ahora, pero sí en el futuro donde, donde pueda ser como un dolor compartido o algo así para que se minimice, porque es que en serio yo yo te veía yo decía como no, no, no no puedo más, o sea, no puedo más, yo también me sentía cansado y exhausto así no estuviera sintiendo como ese dolor físicamente, ¿Y,
1: eso es donde te y ahí te es la ambivalencia,
0: eso? Eh, ahí es la ambivalencia, porque claro, yo como no, yo no estaba sintiendo dolor, yo decía como yo no tengo derecho a sentirme mal, yo no tengo derecho a sentirme cansado, yo no tengo derecho a sentirme débil, ella así no ha comido, que... ella no ha dormido y aparte está sintiendo estos dolores, ¿tú de qué te vas a quejar? Esa es la película que
1: tú te cuentas.
0: Claro, entonces yo veía eso y yo decía como, no, 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 yo tengo que estar fuerte, yo tengo que estar concentrado, yo tengo que estar bien porque ella lo está haciendo todo. Entonces, claro, yo lo único que podía hacer era poner mis bracitos así para que <risa> no, tú me apretaras no. con mucha, mucha fuerza en esos momentos de dolor que aparte eran en serio cada 30 segundos. Y luego o sea, yo me
1: sentía mal porque sentía que le había infligido mucho dolor.
0: <risa> no, para nada, o sea, yo no había sentido absoluto, yo en ningún momento sentí nada, nada, nada y aparte de verdad, o sea, yo te miraba, y yo decía, fue pues, pucha, y claro, ya llevábamos un montón de tiempo ahí. Entonces, claro, las contracciones eran cada 30 segundos, entonces tenías ya como claro, tuvo tanto tiempo el parto, entonces tú durabas 30 segundos con contracción y 30 segundos dormía. Y ahí era donde yo yo, o sea, yo estaba pendiente yo estaba pendiente de la máquina porque yo sabía que cuando había un número que empezaba a aumentar, ahí venía la contracción. Uh -huh. Entonces yo veía la máquina y yo decía, joder, pucha, ahí viene. Y tú estabas dormida, yo me preparaba y ahí en ese momento tú te despertabas y tú, ah, con y el dolor así el mundo. Y los dos ahí pujando. Bueno, luego viene el tema de la pujada, entonces yo ayudando, que no sé qué, luego el tema de la vomitar entonces ya ahí con el vómito, bueno, en fin. Y ya... Cuando el bebé nace, ya cuando estamos en el, en el paritorio, entonces ya, claro, yo también estoy pendiente del bebé. A mí me dejan estar ahí, que eso para mí fue súper lindo. Me, dicen, me involucran porque me dicen, como, mira, ahí viene la cabecita, que no sé qué. Y yo, sí, linda la cabecita, pero yo en serio estaba tan enfocado en la U porque yo sabía que estaba sufriendo mucho. Que, que, también, que también en parte
1: me... se perdió un poquito esa parte de.
0: Pues es que, como siempre, eso es lo que le cuentan a uno, que mejor dicho, es súper mágico el momento y que, ay, no, que eso es lo que más amas en la vida pero al final yo no, yo no podía estar disfrutando sabiendo que tú estabas sufriendo.
1: Aparte porque es que yo no te he soltado.
0: No, 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 deja eso de lado. En serio, yo no podía poner cara de felicidad sabiendo que tú estabas con todos esos dolores ahí, que tú ya te quedaban los últimos segundos de, de respiro para poder pujar, porque es que ya, o sea, yo en un momento pensaba como ella se va a desmayar o ella le va a pasar algo porque yo ya te veía sin fuerzas. Entonces, claro, yo no podía estar concentrado en disfrutarme el momento sabiendo que tú estabas ahí en la mano Claro, ya cuando nace el bebé, cuando te lo ponen y todo, yo ya me pude tranquilizar un, un poco. Eh, viene el resto de procedimientos, pero ya y ya como que uno dice, bueno, ya, ya, por fin, ya nació, ya viene, ya viene otro reto, pero sí. este ya lo superamos. Ya
1: fue la primera parte, por lo menos.
0: Cuando llegamos ya a la sala del de a la habitación y esto. Yo realmente me sentí muy afortunado tener una sillita que era como una silla medio cama uh -huh. y yo decía como bueno, ya, pero desde ese momento, hasta hace muy poco que lo hablamos, desde ese momento yo me he sentido muy responsable, ¿por qué? Porque yo siento que yo no puedo aportar nada, de que el nene quiere leche, pues le toca a la mamá lactar, de que el bebé llora, si yo lo alzo, no se calma. Sí, bueno, yo, ya hasta,
1: hace, hasta, hace, hasta poquito. hace
0: poquito como que empezamos a manejarlo un poco mejor pero el tema es que digamos él no es, no es un bebé que se queje, ah bueno queremos hacer un disclaimer y es que lo tengo acá no para mostrárselo a la gente ni para ay, sí, ah, dar sí, lástima eh. o algo así o para utilizarlo como un recurso sino porque así de esta manera él está súper tranquilo y, y se duerme. duerme riquísimo y por eso podíamos hacer el podcast
1: Exacto. a veces
0: sí él entonces,
1: él está, que se habla.
0: entonces claro eh, yo como que me he sentido responsable porque él no llora él no se queja para nada pero él solo llora cuando quiere comer, uh -huh. y pues yo intento darle el comer y él no, él quiere su teta. Quiere su teta. Entonces, sí, porque obviamente... somos tres,
1: Soy, es su mamá, que a veces yo lo quiero contemplar, y es que él no, 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 o sea, tú no me sipes. paso a su papá, no, tú tampoco, quiero mi quiero teta. teta, entonces como ya, es su teta.
0: Entonces, claro, o sea, yo me frustro, y me, o me frustraba mucho, y me sentía muy responsable porque yo decía como no, no puede nada. ser no estoy haciendo nada yo no estoy ejerciendo ninguna paternidad ni estoy haciendo nada para que esto sea una familia entonces desde ahí yo claro empecé a verlo como como con esa responsabilidad de sentirme mal porque yo decía bueno sí claro yo puedo estar en la casa yo en unos podcasts había escuchado como o sea la responsabilidad del padre en esos primeros años es como estar pendiente de la mamá ¿por qué? porque pues lastimosamente el bebé está muy conectado a la madre y el papá no puede alimentarlo, o sea, no puede, digamos, lactar, no puede eh, tener como ese vínculo que el bebé tiene con la madre en ese momento.
1: Bueno, yo sí como que discrepo un poquito con el tema porque, primero, no sé de dónde nosotros tenemos tan inculcado el tema del de papá y de cómo debería lucir esta figura, o sea, no sé, porque eso sí es puro cuento, porque no es como mi papá actuó de esta manera porque uh -huh. ninguno de los dos como que creció en su mayoría con su padre. Como para tener muy, muy, muy muy arraigado el tema de cómo debe ser que actúa un papá. Y segundo, yo también considero que mucha de esta conexión, claro, es que es infaltable. O sea, yo estuve con mi bebé nueve meses, pues obviamente lo único que él va a sentir cómodo y eso pues es estar conmigo. No, y es pero yo que no... una
0: parte científica también lo justifica.
1: Claro, pero pero mira cómo claro, y a mí se me activan un poco de cosas en el cerebro, la amígdala para estar pendiente, para no quedarme dormida y quedarme ahí foqueada pero también cómo se activa en tutores y en cuidadores que realmente quieren estar ahí, porque esa vez si a la primera que tú intentas calmar al bebé, te frustras y dices, ay no, 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 no puedo hacer nada y me voy y me encierro, que es lo que pasa normalmente, probablemente muchos papás han sentido esto, entonces es como que, ay bueno ya, entonces no vuelven a hacer la talacha para conectarse otra vez con su bebé y mira que tú ya lo coges y lo calmas un poquito, porque obviamente el proceso de lactancia pues tampoco es, es, un, es un camino de flores, no sé qué, todo tiene un trabajo, pero a mí me parece súper importante destacar como yo sentí que durante el embarazo el que tuvo más síntomas y como un poquito más de cambios eh, como, como en sus emociones y como todo fue Manu. Y como de pronto el posparto, que yo la verdad, pues sí he sentido, pues no me siento muy diferente, pero pues en algo sí tendrá que haber cambiado algo de mí y todo el tema, pero también lo sigo sintiendo que tú eres el que se llevó como que esa, esa parte de cambios, porque realmente se, 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 se siente, o sea, yo lo veía cuando él trataba de calmar al bebé y que decía como no, como que no sirvo, ¿sabes? Como que no, ¿qué hago acá? Uh -huh. Entonces, claro, como estamos diciendo que vamos a sacarnos de la mente el, el proveedor, el ese, entonces tú quieres ser un hombre deconstruido y quieres como, como como que volver a participar, a, a participar uh -huh. pero entonces pasa que no que no pasa entonces yo pienso que hay algunos papás que como que se rinden
0: claro puede y ahí, ahí se ser eso de... no porque pues hay muchas situaciones pero sí puede ser esa situación donde muchos ya dicen como yo no pertenezco acá yo no estoy haciendo nada acá pues mejor me voy para no hacer sufrir este este nicho esta familia. Claro,
1: y no te vas, que es lo que hablamos el otro día, que hay hay, hay personas, nosotros lo estamos hablando desde nuestro contexto, obviamente claro, claro. hay historias muy más tristes y no es un mercado de dolores que estamos uh -huh. a cantar quién sufre más o menos. O pues sea, hay, hay hombres que se van precisamente porque sienten que no están siendo ni aportando nada. Entonces no se van porque ah, yo voy a vivir la vida, digamos en caso de mano, ¿no? Porque no
0: quiero ser responsable, porque, porque no, no quiero Porque no quiero ser responsable, cargo.
1: porque se me vino grande la responsabilidad, sino que nos llevó a pensar esta conversación que tuvimos, en que muchas veces es eso, dices al final, la mente te va contando tanto esa historia que dices, ¿tú qué haces ahí? Uh -huh. Lo único que estás haciendo, ellos lo podrían hacer mejor ellos solos, uh -huh. o sea, ella se podría organizar mejor sola, tú estás estorbando y por eso es que sí es cierto.
0: Claro, y es que yo, yo por lo menos yo personalmente y desde mi punto de vista, yo soy una persona que desde hace mucho se ha conectado como mejor con la energía femenina, o sea, yo soy más, digamos, de amigas, yo puedo sentirme como un poco más... Eh, relacionado con este tema de los sentimientos, de las emociones, y no, hasta hace muy poco no me cuesta expresarlas, pero también entonces tengo ese otro lado donde me siento juzgado, ¿sí? Donde claro, pues por ser tan eres... expresivo, por, por expresar mis emociones, por eh, llorar, si quiero llorar y todas estas cosas, pues también como que me juzgado. siento juzgado y me siento, o sea, me cuestiono a mí mismo, como, ¿sabes? Como, que está bien? ¿Está bien ser así o está bien ser asá? Porque al final... Todo juega con la personalidad también y es como que a dónde pertenezco, en dónde,
1: en dónde estoy mejor. Y sin poner en duda el, el, la orientación sexual, porque no uh -huh. tiene absolutamente nada que ver. Una persona que ve a mano, digamos, en la calle, pues puede pensar que es un chico rudo, que es una persona así o asá, porque tenemos estigmas y tenemos como que esta persona luce así, entonces esta persona probablemente es de esta manera o de esta otra, uh -huh. pero pero sí, la, la apertura como al como diálogo y lo que nosotros decimos que... Es que
0: es cuestionarse eso, o sea, es cuestionarse como ese rol de hombre, ¿sabes? O sea, en qué momento podemos dejar de ser como los proveedores y sin dejar de serlo, por ejemplo, claro pero en donde también podemos abrirnos y expresarnos sin que nos digan mariquitas o gays o, o que es un delicado o cosas así.
1: Pero es que viene también mucho del tema en donde decíamos de que, claro, puede ser que se sobreentienda un poco que, bueno, ahorita estamos en este contexto, probablemente yo no puedo salir ya mañana a trabajar porque estoy en una recuperación tal... Y que tú igualmente lo harías, ¿sabes? Uh -huh. No es como que nos vamos a sentar todos en la mesa a ver y no hay comida y pues tú te vas a hacer como que me tapo y venga, lloro, sino que tú orgánicamente vas a decir, no, yo voy a hacer algo. Pero entonces lo que decimos es es que es ese apuntamiento, porque hay muchas cosas que haríamos de una manera orgánica sin que uh -huh. nos lo digan y no porque sea este o yo, porque por ejemplo, eh, nosotros funcionamos así, volvemos al tema, en nuestro caso personal, porque yo no me he sentido que tenga que estar en la cama, de hecho si estoy mucho tiempo en la cama me da como dolor de cabeza el todo el tema. Pero si por ejemplo momentos como él, él está con el bebé y yo puedo ir recogiendo un poquito, puedo ir organizando acá, pues también lo hago porque él está encargándose de eso. Que al final lo que estamos diciendo es que si el trabajo de la casa y con el bebé estamos dándole el peso y el valor que se merece, pues que sea en todo, que no sea solamente que aplique conmigo, sino que si es él, pues él también.
0: Y es que en esa manera nos, nos hemos podido como organizar bien. Es como que el que está con el bebé, pues está con el bebé. Exacto. Y el otro pues va haciendo las cositas que se tengan que hacer. Eh, yo personalmente, pues hasta que lo hablamos hace muy poco y todo, sigo como sintiéndome un poco responsable por esas cosas y sigo como estando al tanto de que, o sea, siendo consciente de que no puedo estar como 50 y 50, ¿sabes? Con el bebé o cosas así, pero que sí la, mano, la, la mejor manera en la que yo puedo aportar en este momento es en eso, en que, bueno, yo no estoy con el bebé, pero ¿qué más estoy haciendo? No va también bien echado. Sí, o sea, puedo estar como haciendo otras cosas Como cocinando, arreglando, ta, ta, ta Sin, sin querer decir que ese es mi rol Si ¿Sí lo claro, entiendes, claro, o sea, o sea como es que, que, es lo que lo que hago automáticamente lógico, Porque al
1: final nosotros no nos hemos organizado Bueno, ¿quién se va a hacer eso? Si no es como que, bueno, el bebé está comiendo, ta Obviamente Manu ha sido la persona que más me ha cuidado en todo este proceso, él siempre es súper consciente con la comida que quiero, cocina aparte súper rico, como que él siempre quiere estar ahí, él siempre creo que él ha cambiado más pañales eh, que yo o todas esas cosas, pero lo mismo, pues no es como es que no una, es una competencia, competencia, Claro. pero también es lo que yo le decía ayer, lo más importante para poder sostener a una persona es el consejo que te dan en todos los aviones y es tú te pones el oxígeno primero. Porque para ayudar a otra persona, para sostenerla, no se puede hacer. Y yo sí veía notando que él venía como que, claro, como como estando tratando de estar fuerte y que realmente esa con esa presión, y, y ya fue cuando le empezamos a hablar, y que nosotros en nuestra casa tenemos un espacio seguro en donde no nos vamos a juzgar el uno con el otro, probablemente si yo no entiendo lo que él me está diciendo, pues yo prefiero decir, no, no sé qué decirte, no, no esto de ir a darle un O no, consejo. todos los días uno tiene las
0: palabras para hablar Exacto. con la otra persona, hay Pero, veces que uno solo quiere hablar y estar ahí ya, y que el otro esté ahí, nada más. Lo
1: que, lo, que, lo que a veces yo pienso que cuando, claro, cuando tú estás pensando todas esas cosas en tu mente es un desorden, y yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que quiero concentrarme en unos pensamientos y luego estoy pensando en otras cosas y otras cosas, nunca finalizo. Cuando yo verbalizo y organizo las cosas para que mm -hmm. se lo digan, yo no estoy esperando un consejo, yo no estoy esperando que me solucionen la vida. Yo solamente lo quiero, lo ti. organizo para uh -huh. mí, lo saco y es la manera que yo tengo que de realmente, como que sacar. Y claro Y trabajarlo, que, para y trabajarlo.
0: trabajarlo, porque cuando uno lo verbaliza, lo organiza, ya tú puedes decir, ah, bueno, lo va a trabajar de esta manera, de esta manera, tal...
1: Y qué bonito que por ejemplo nuestro, porque todas estas conversaciones desde que estamos embarazadas, pues es que estuve embarazada y todavía estas conversaciones pues al bebé lo estamos involucrando porque nosotros queremos eh, de nuestro, desde nuestro ejemplo decirle está bien si tienes que llorar y claro está bien porque es lo que siempre se le dice, entonces una, saquemos el contexto del, del, del parto y del embarazo y lo que queremos es decirle a nuestro hijo está bien, expresarlo y bueno al, al ejemplo que venía de cuando una persona está acompañando a alguien muy enfermo también se vale que el cuidador sufra que llore porque la impotencia y el no poder sentir el dolor que siente la otra persona también es muy doloroso claro, entonces es decirle que a ese cuidador y a esa persona que está acompañando a una persona que aunque no sienta el dolor, que aunque no pueda pasar por el proceso que está pasando también está mal derrumbarse también está mal decir, me duele, no sé cómo hacerlo mejor dime cómo te puedo ayudar porque esa es la conversación que siempre como callamos Ahí al final no seas así porque tú no estás sintiendo esos dolores claro, entonces de que qué no? te vas a quejar Exacto.
0: y es lo que yo tenía presente como que, a ver, tú no pasaste nueve meses con el bebé tú no pasaste por el parto, tú no pasaste por las contracciones, tú no sufriste nada, y ahora también te vas a quejar, ahora vas, claro. a, vas a llorar ¿por qué? porque te sientes frustrado? ¿por qué? ¿Por qué no lo calmas? Pero, no. pero eso es
1: lo que se cuenta, eso uh -huh. es lo que te cuenta tu mente de, de poner, de caricaturizar ese, esas, esos pensamientos porque para mí eres un individuo que claro, o sea, estar en pareja es una cosa y vivir juntos tal, que al final nosotros nos separamos y si te vas a vivir a Mongolia pues está cool, pero el tener un hijo, el tener otra responsabilidad es que cambia la vida de la mamá y del papá y no solamente porque la mamá sea la que lo cargue y tal, sino no es unos individuos a las que la vida les está cambiando es cambiar
0: la vida totalmente de lo que nos habían dicho también como que o sea ser padres es otra vida totalmente distinta y eso es lo que en este momento estamos viviendo sabemos que es un proceso y que esto uh, va a durar pues para toda la vida y sí como dicen pero estamos aprendiendo seguimos aprendiendo en el camino eh, seguimos reconociéndonos como individuos eh, no queremos en ningún momento invalidar ninguna parte sino simplemente mostrar como diferentes caras de, de Desde la moneda desde nuestra casita, desde nuestra casita con mucho amor para ustedes y pues nada, pues esperamos que si ustedes eh, sabemos que hay algunas personas que nos siguen que tienen hijos, hay otras que no, pues compártanos sus experiencias, compártanos cómo lo han manejado ustedes y pues no quiere decir que nosotros pues vayamos a hacer las mismas cosas o algo así, pero sí tener no, no. diferentes opiniones y diferentes como recomendaciones pues nos ayuda a tener un campo de visión un poco más grande para, para tomar las ideas y todos esos consejos. hacer tribu, hacer
1: comunidad realmente, uh -huh. es que para nosotros ya, ya estamos finalizando, pero para nosotros no solamente era el cambio tener mío, sino cambiarnos de país, dejar de ver lo es mismo que, que estamos, es que, es que cambiamos todo, cambiamos nuestro lugar de residencia cambiamos absolutamente todo llegamos a un lugar en donde no conocemos a nadie en donde somos nuevos para todo en donde Obviamente todo pues, se nos vino en un momento, pues como que claro, ya 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 nos explotó un poquito eh, todos esos cambios que nosotros lo hicimos con todo el amor, y que los habíamos planeado mucho antes de bebé, y lo que dijimos es no vamos a responsabilizar a nuestro hijo de frustrarnos en sueños y en cosas que queramos hacer, porque realmente no es el mensaje que queremos hacer, desde él de, me estoy sacrificando por ti uh -huh. y contándome eso, pues, solamente porque tuve tanto miedo de llevarlo a cabo, que ahora pues tengo a alguien para echarle para la culpa, entonces pues Ajá. ahí estoy bien
0: y claro, eso era, eso era precisamente lo que no queríamos queremos es darle un espacio a este bebé para que él pueda expresarse de la manera que quiera expresarse sacar sus emociones a flote si entender, eres, si no... sí, claro, o sea, que él sea como tenga que ser igual nosotros pues lo vamos a amar y vamos queremos a queremos
1: respetarlo de, de, pues, de, de la manera que podamos y acompañarlo desde el amor y no viendo que estamos como que, como que tratando de moldear algo porque al final lo que decimos, él ya ahora mismo es un ser independiente, claro que está al cuidado de nosotros, sus tutores, sus papás, porque él no puede valerse por sí solo, pero pues eso no va a durar toda la vida. Uh -huh. Entonces, pues nada, eh, realmente esa, eso era lo que queríamos como contarles, eh, pues abrirles una ventanita de, de, de nuestra experiencia, de
0: nuestra casa, de
1: nuestra casa eh, y pues la verdad que sí se siente muy bien como que compartir esto y de pronto si hay personas que están sintiendo lo mismo, personas, papás que están a punto de pasar por este proceso, decirles como está bien y realmente que ya se está empezando a abrir también una conversación sobre esto, y pues nada, eh, pues vamos a ver después si tenemos acerca de estos temas más cosas para compartir, o personitas, invitados, ya vamos a terminar esta primera temporada muy pronto, y queremos empezar con la siguiente parte para seguir avanzando en este proyecto tan bonito, y muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, por estar ahí, por escucharnos, y por todo.
0: Así es, muchísimas gracias, nos vemos pronto, y esperamos que eh, nos escuchemos de nuevo para el siguiente episodio y el siguiente y el siguiente y, el siguiente. y aquí Muchas les vamos gracias. a ir mostrando el proceso con este nene hermoso
1: chao gracias chao y si llegaste hasta aquí queremos agradecerte e invitarte a recomendar este espacio y seguirnos en nuestras redes sociales facebook instagram y tiktok como arroba la 91 nos despedimos no sin antes preguntarte qué cambios vas a hacer en tu propia casa nos escuchamos luego ha sido todo un placer